0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder her i I dag fortæller jeg noget af det, der står i 4. Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om at være tæt på, og så alligevel så langt væk. Israelitterne opholdt sig ved Sinabjerget i cirka et år. Det år brugte de til at hvile ud i, ville efter deres hårde slid som slaver i Egypten. Og så brugte de tiden til at fordybe sig i de love, som Gud havde givet dem igennem Moses. Efter et år var man klar til at komme videre. I den kommende tid vil der ske vigtige begivenheder, ikke bare i den enkelte liv, men i hele Israels historie og deres selvforståelse. Israelitterne, de kom til at bo i Kanaan. Men, og de begyndte at kalde Kanaan for Israel. Og de overtog kananæernes huse, som de havde forladt. Men de overtog ikke deres levevis. For de etablerede sig med helt nye, nye love, en helt ny kultur. Det var en kultur, der skulle have fokus på den levende gud, på gud i himlen. Blandt de mange regler og love, som israelitterne fik, så var der en række renlighedsloven. Tanken bag disse love var, at ideelt set, så skulle den ydre renhed afspejle den indre renhed. Renhed i hjertet. Israelitterne skulle ikke leve efter de umoralske regler, som nabolandene levede efter. Guds kærlighed til israelitterne skulle resultere i, at israeliterne selv gav gavmildhed og overbærenhed over for andre. Og også over for fremmede. Og så skulle de tage sig godt af de svageste, det vil sige enkerne, de faderløse børn og de fattige. Ved at følge Guds omfattende instrukser, så skulle israeliterne opbygge et samfund, der afspejlede Guds retfærdige lov. Guds retfærdighed. Israelitternes kultur var meget anderledes end landene omkring dem. Alene ved forbuddet mod at spise svinekød, så skilte de sig ud. Men det galt også deres økonomiske struktur, deres familieliv og deres personlige moral og samfundets etik. De ydre forhold var et tegn på, at israeliterne var udvalgt af Gud. Det var meningen, at nabolandene og de tilrejsende skulle se på Israelitternes levevis, og så skulle de få lyst til at lære deres Gud at kende. Noget, der også gjorde forskellen fra Israel og de andre lande, var, at Israels land kun skulle tilbe én Gud. Alle andre folkeslag, de blev betal- tilbæde en række guder. Israelitterne skulle tilbe en Gud på et bestemt måde og på et sted. Guds plan var, at han ville velsigne Israelitterne rigeligt, når de kom ind i deres nye land. Til gengæld så forventede Gud, at israeliterne skulle leve ansvarligt. De skulle leve efter regler, som var forskellige for andre lande og som ingen havde set før. Yeah, yeah. Israelitterne bor i en lejre ved Sinabjerget. Der har de boet et års tid, og de har brugt tiden på at hvile ude og til at fordybe sig i Guds lov. Og så forbereder de sig på at gå videre. Om kort tid, så vil de være på vej ind i deres nye land. De ved, at landet det hedder Kanaan, men de har aldrig været der, og de ved ikke, hvordan det ser ud. Gud har flere gange lovet, at de gang skal bo der til evig tid. Det er et land, der flyder med mælk og honning. Altså er det et rigt land. Et land, som vi i dag kalder for Israel. Nu var det ikke lang, lang tid, før man er nået frem. 2,5-3 millioner israelitter bevæger sig langsomt frem. Israels tolv stammer går under hver deres respektive flag. De går gennem øde og uvejsomme områder. De er på rejse, men hele tiden går Gud med dem og viser vej. Gud er inde i en sky om dagen. Om natten er skyen fuld af ild, så man også kan se den i mørke. De går nordpå gennem Sina halvøen og ind i Parans ørken. Og hver dag sørger Gud for deres behov. Der kommer mande fra himlen, og man spiser sig med ganske, som det skete hver dag det sidste år. De når frem til grænsen, ind til Kanaans land. Og det slår lejr for en tid. Alle er klar over, at de står foran noget helt afgørende. De skal leve i det land, der ligger foran dem i fred og fordragelighed og som frie mennesker. Dem, der tidligere var slave, de får deres eget land. Men landet er befolket af forskellige stammer. Israelitterne er klar over, at hvis de skal bo i det land, så må de oprindelige befolkning, de må drives på flugt. De må i krig. Og nu er det alvor. Og Gud taler direkte til Moses, og Moses handler på Guds ordre. De tolv stammer vælger en leder, som er vant til at tage et ansvar og ved stømme kraft, man har tillid til. De tolv mænd skal gå først ind i kanens land. Der skal de finde ud af, hvad det er for et land, de kommer til. Der er jo ingen, der kender stedet. Man ved ikke, hvad de har at vente. Bor der folk i store byer med høje mure omkring? Eller bor de små landsbyer spredt ud over hele landet? Er der ørkenområder eller tæt skov? Alt det, så skal de først finde ud af nu. Gud har en plan med at sende nogle spejder i forvejen. For Israelitterne skal på forhånd vide, hvad det er for et land, de skal bo i. De skal have målet for øje, når de senere kommer i svære situationer. Måske skal de også have et valg. De skal have mulighed for at vælge, om de vil bo der eller ej. Moses taler til de tolv mænd, de skal gå mod nord, ind i Negius højland. Der skal de få et indtryk af landet og af indbyggerne. De skal selv lægge mærke til, om landet er frugtbart og om der er træer. De skal også se, og folk bor i landsbyer eller i byer, der har forsvarsværker. Moses siger, at de skal huske at tage nogle frugter med tilbage, især vindruer. Til sidst siger Moses, at nu skal de tage afsted, og de skal ikke være bange. De skal gå med frimodighed. De 12 mænd går ind i Kanaan. De kommer til den gamle by Hebron. De finder ud af, at i byen bor der tre forskellige slægter. Det er en stærk by, der har mange allierede. Og de går videre, og en dal ser de nogle vindruklasser, der er så store, at de aldrig har set noget lignende. De tager en klasse med, men der skal to mænd til at bære klassen. Druerne hænger på en stang, som mændene bærer imellem sig. De tager også nogle af landets granatæbler og finner med tilbage. I 40 dage går de rundt i landet, og så vender de tilbage. Da de kommer ind i lejren, så står Moses og hele Israels folk og venter på høre nyt. Og så ser man længselsfuldt på de store frugter, som mændene har med. Spejderne fortæller, at de gode nyheder er, det er et godt og frugt. Land. Men de dårlige nyheder er landets befolkning. Det er det hyre stærkt folk, der bor i store byer med høje murer omkring. Ja, de var ovenikøbet mødt nogle af de berømte og berygtede kæmper. De mænd er så store, at når spejderne stod ved siden af dem, så følte de sig så små som græshopper. Kæmperne måtte se ned for at få øje på dem. Og landet var fuld af folk. I den sydlige del bor Amalekitterne, i bjerglandet bor Hittiterne og Amoritterne, langs Middelhavet og ved Jordanfloden der bor Kananæerne. Det er altså et land med mange og stærke folkegrupper. Da de tolv mænd har aflagt rapport, så begynder alle at diskutere med hinanden. Man taler højt og inderligt. Alle har en mening, og mange er bekymrede for, hvordan det skal gå. En af spejderne hedder Kalib. Han kalder til ro og orden. Han er sikker på, at det nok skal gå. De kan godt indtage landet lige med det samme. Men nogle af de andre de protesterer, De har jo selv set, hvor store og stærke krigerne var. Dem har man ikke en chance imod. Og folk lytter til de spejdere, der siger, at det det er svært, og det tager mod for folk. De kender og stoler på mændenes stømmekraft. Hvis de ikke mener, at man kan indtage landet, så har de nok ret. Folk bliver fortvivlet. Hele natten græder de og beklager sig, og i deres sorg begynder de at bebrejde Moses. Israelitterne siger, at gid de var døde i Ægypten eller ude i ørkenen, hellere det end at falde i en krig. For når de er døde i kamp mod karninererne, så vil deres koner og børn blive solgt som slaver. Man er klar til at tage til Ægypten, tilbage til tilværelsen." Den holdning spreder sig i lejren. Snart er den almindelige holdning, at man skal være, vælge en anden leder, og så skal man gå tilbage til Ægypten. Foran hele folket lægger Moses og ypperste præsten Aaron sand ned, og deres ansigter er vendt mod jorden. Det samme gør de to spejdere, Caleb og Josva, for de har tillid til Gud. De fire mænd er fortvivlede over folk, at de ikke tror på Guds almagt. De har set det selv, den ene gang efter den anden har de oplevet, at Gud har grebet ind i deres liv. Josva er kærlig, de prøver at tale folk til fornuft. Josva tager ordet og spørger, hvorfor stoler I ikke på Gud? Hvorfor er I mere bange for fjenden? end at de elsker og stoler på Gud. Vi tager dem som en brød, siger Josva. Hvis Gud er med os, så har fjenden ikke en chance. Josva minder folk om, at Gud er stærkere end de guder fjenden stoler på. Hvad har de egentlig at være bange for? Men israeliterne er ikke beroliget, snarere tværtimod. Deres ord gør folk endnu mere vrede. Og man taler indbyrdes om, at i grunden så burde man stene både Josva og kaleb. Der viser Gud sig i et herlighedslys. Gud taler til Moses og siger, hvor længe skal dette folk blive ved med at sige ham imod? Hvornår vil de begynde at vise Gud tillid? Gud er vred." og han har besluttet, at alle skal dø af en smitsom sygdom. Bagefter vil Gud begynde forfra med Moses. Så er det Moses' slægt, der bliver et mægtigt folk. Men den plan er Moses ikke glad for. Hvordan vil det ikke se ud i Ægypten, spørger han. Ægypterne har jo set, hvordan Gud med stor kraft og magt har befriet israeliterne og alle andre lande i området, de er også klar over, hvad der skete. Hvis nu Gud udrydder Israelitterne, så vil de bare sige, at Gud har dræbt sæt folk, fordi han ikke kan passe på dem. Og Moses minder Gud om, at han har lovet at være med Israelitterne. Han beder, Gud, vis din tålmodighed og din magt ved at tilgive os. Moses tryller Gud om tilgivelse det har han gjort mange gange før, mange gange siden de forlod Ægypten. Moses ved godt, at de fortjener straf for deres manglende tillid, men alligevel beder han om tilgivelse på folks vegne. Og Gud siger, godt, jeg vil tilgive, men Gud sværger på, at Israelitterne ikke skal komme ind i Kanaan forløbig. Og Moses skal gå til folk og sige, at det næste dag, så skal de bryde op og gå tilbage til ørkenen. Alle, der er over 20 år og som har beklaget sig, de skal dø derude. I 40 år skal man leve som nomader i Ødemarken. De skal bo i teltet og flytte fra det ene sted til det næste. De skal være i ørkenen, indtil alle, der tvivlede på Gud, er døde. For det har en konsekvens ikke at stole på Gud. De ti spejdere, der var årsag til folks manglende tro, de står der, men pludselig, så falder de om og er døde. På den måde viser Gud folk, at man ikke har tillid til Gud, så har det en konsekvens. I salderlitterne ser det her og nu andre opdager det først efter døden. Israelitterne hører, hvad Gud siger, og de bliver grebet af stor sorg. De fortryder deres øh, tvivl og deres ord. Næste morgen, så står de tidligt op og er klar til at indtage Kanaan. De har fortrudt, og de har bedt om tilgivelse. Derfor går nogen til Moses og siger, at de godt ved, at de har syndet, men nu er de parat, til at stole på Gud. Men nej, siger Moses. Den chance har de forspilt. De bliver nødt til at vende tilbage til ørkenen. Hvis de forsøger at komme ind i Kanaan, så vil de ikke vinde nogen krig. De skal gøre, som Gud siger, ellers vil Gud ikke være med dem. Det er ikke alle, der har forstået alvoren af Moses' ord. Derfor går nogen ind i bjerglandet, Selvom både Moses og Gud bliver i lejren. Amalekitterne og kanonæerne kommer imod dem, og deres skrier bliver slået på eller skrier bliver slået på flugt. Gud mener det, han siger. Alle andre pakker sammen dem som ikke er gået i krig. De vender om, de går sydpå på igen tilbage til ørkenen dagen fortsætter, men det er ikke alle, der er glade og tilfredse. Det begynder med tre mænd, der taler sammen, og de bliver enige om, at hverken lederen Moses eller præsten Aaron duer til deres embede. Og hvem har givet Moses og Aaron ret til at tro, at de er noget særligt? Og de blev bakket op af 250 folkevalgte ledere. Og så går de samlet til Moses og Aaron og siger, at alle kan vel tale med Gud og ofre til ham. Hvorfor har I ophøjet jer selv? Nu må det være slut med præstevældet. Moses bliver fortvivlet, da han hører det. Men han siger, at de skal komme tilbage til dagen efter. For det er Gud, der skal bestemme, hvem han vil have som leder. Og når mændene kommer tilbage, så skal de tage hver deres røgelseskar med, når de kommer, når de kommer dagen efter. Den dag forsøger Moses at tale, til mændene, mænd, eh, tale dem til fornuft. Først taler han med Korah. Selvom han er levit, han er tempeltjener, så vil han ikke Gud kende, at det er Gud, der i sidste ende bestemmer. Nej, Korah vil bestemme selv. Så sender Moses bud efter de to andre. Men de nægter så meget som at komme. For det er jo Moses, der har lokket dem væk fra den frugtbare Ægypten. Hvad er der blevet af det vidunderlige land, som han, Moses har lovet dem? De vil slet ikke tale med Moses. Og da Moses hører det, bliver han meget vred. Han siger til Gud, han skal lade være med at anerkende dem som ledere. Moses ved med sig selv, at han aldrig har været uretfærdig over for nogen. Han har aldrig sig selv fået noget på deres bekostning. Han har ikke så meget som stjålet et esel fra dem. Næste dag kommer de tre oprørere og deres 250 støtter hen til indgangen til helligdommen. Det er ganske som der er aftalt. De har været deres røgelseskar i hænderne, og så Moses og Arne står med deres kar. Siden i går har Korah haft trogt med at samle støtter. Han har fået mange over på sin side, og nu står de og venter på, hvad der så skal ske. Gud viser sig for folk, og han advarer Moses og Arne, de skal flytte sig tilbage, de skal rykke tilbage, for Gud vil udrydde alle dem, der har sagt ham imod. Men Moses og Aaron kaster sig til jorden og beder for de mennesker. Er det virkelig nødvendigt at straffe alle for enkelte har syndet? Og Gud hører den bøn. Moses skal få alle støtter væk, så står de tre mænd alene tilbage. Og Moses, han er bange for, hvad der skal ske med deres pårørende, så han skynder sig hen til de tre mænds telte, og mange følger lige i helene på ham. Mose siger, at de mænd, personer, der er i nærheden af teltene, de skal skynde sig væk. To af oprørende er også løbet med, og de stiller sig ved hver deres telt sammen med deres koner og børn. Og så siger Moses, at hvis de tre mænd dør i naturlig død, så har Gud udvalgt dem og ikke Moses. Men hvis de derimod bliver opslugt af jorden sammen med deres egen dele, så er det et bevis på, at de har modarbejdet Gud. Moses har næsten ikke talt færdigt, for jorden slår revner, og der åbner sig et vældigt gab. Mændene, deres ting og deres nærmeste familie blev opslugt. De ryger alle levende ned i dødsriget. Og der lyder høje dødskrig, og folk flygter skrækslagene. Man er bange for at lide samme skæbne. I det samme kommer der en ild fra Gud, og den rammer de 250 mænd, der står med deres røgelseskar. Mændene dør, men karne bliver reddet for de er hellige kar. Senere hammer man de koverkarrene ud, så det bliver til en plade. Pladen sættes på aldret i helligdommen. Det skal være et minde om det, der skete. Gud har gjort det klart for alle, at israeliterne ikke kommer ind i det forjættede land lige med det samme. Og det er Moses, der Israelitternes leder, og aren er deres præst. Det er sådan Gud har bestemt, at det skal være. Det er hvad jeg valgt at fortælle fra 4. Mosebog, kapitel 13 til 17. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen Helig, hele, held.